0: gefrühstückt, Nachdem die erste Woche jetzt ja doch irgendwie 20 Minuten angedauert hat, mal gucken, ob ich diese Woche, also die zweite Woche, diese Woche in Anführungsstrichen, äh, in 10 Minuten schaffe. Mal schauen. Also wir haben auf jeden Fall ähm, in Obidosch übernachtet von Sonntag auf Montag bei Patricia, die Frau mit dem Eisladen. Und Montag haben wir dann ähm, größtenteils Wäsche gewaschen, bisschen ausgeschlafen, entspannt. Silvia war dann laufen und hat bei der Burg einen Kletterseilgarten entdeckt, dann sind wir dort mittags in diesen Kletterseilgarten gegangen und ähm, das war irgendwie ziemlich cool, also anscheinend hat Patricia später erzählt ähm, muss man da eigentlich, gibt es ja auch solche Führungen und so durch, aber es war irgendwie alles offen und man konnte halt über hohe Seil, an hohen Seilen langlaufen und über so Brücken. Und ganz oben gab es sowas wie so eine Tarzanschaukel, also so eine Schnur, die schräg nach unten gespannt war. Man hätte da irgendwie runterrutschen können. Aber das Einzige, was da hing, waren im Prinzip zwei Seile. Also einfach ein Seil drüber geworfen wo man sich hätte unten dran festhalten können. Das war uns dann doch zu gefährlich. Ich habe dann auch versucht, das weiter unten auszuprobieren. Ähm, an einer anderen Schnur die, oder an einem anderen Stahlseil, was nicht so so stark abschüssig war und wo es auch nicht so tief runterging. Und das ist so ziemlich kläglich gescheitert, weil ich immer nur so weiß nicht 10 cm vorgerutscht bin, dann wieder gestoppt. <lacht> das sah ziemlich affig aus. Ähm, dann sind wir nach Hause gelaufen, haben noch gekocht und uns mit Patrizia unterhalten. Am Dienstagmorgen sind wir mit ihr wieder hoch nach Obidosch gefahren im Auto, haben ihr noch morgens geholfen, den Eisladen einzurichten. Wir durften dann die Eissorten in den ähm, in das Kühlfach reinmachen. Leider kam niemand, sonst hätten wir vielleicht noch Eis verkaufen können. Das war sehr schade. Ich habe mir noch Espresso machen dürfen und dann sind wir losgelaufen nach Calda Starinha. Also so 5, 6 Kilometer. Und von dort wollten wir dann nach Porto trampen und wir haben uns halt im Prinzip die Strecke rausgesucht, an der auch der Bus entlang fährt, sodass wir im Notfall immer mit dem Bus mitfahren können. Und Patricia war ich eh schon so erstaunt, dass wir überhaupt bisher geschafft hatten, überhaupt zu trampen in Portugal, weil das eben wird immer so gesagt, dass das so ziemlich unmöglich ist. Und sie fand es auch immer ziemlich lustig, dass äh, oder sie fand es auch ziemlich witzig, dass Silvia und ich ziemlich guten Weißwein für 1 Euro gefunden hatten und auch bei ihnen sogar ein was ziemlich teuer ist, welchen für zwei Euro sehr guten Rotwein. Und dann fand sie sehr lustig, dass wir im Prinzip Portugal kaputt gemacht haben mit seinen Regeln. Dann sind wir nach Kalda Starinja gelaufen, haben dort angefangen zu trampen, bis jemand gesagt hat, wir sollten noch mal durch die Stadt durchlaufen und woanders trampen. Das haben wir dann gemacht. Dort ging es dann so in etwa so eine halbe Stunde, dann hat halbe, dreiviertel Stunde, dann hat jemand angehalten, ich weiß nicht mehr genau woher, nicht aus der Ukraine, aber vielleicht Kroatien, Slowakei, also aus dem früheren Ostblock-Staat. Und ähm, ziemlich ein ziemlich lustiger Mann, Typ, so Versicherungsvertreter, dem sein Auto ist irgendwie drei Wochen vorher. Von, von, ich hab's nicht ganz gecheckt, er muss es irgendwie am Strand abgestellt haben, dann ist das Wasser gekommen und als er wiedergekommen ist vom Essen war sein Auto im Meer. Und ein anderes Auto anscheinend auch, aber das ist wieder zurückgespült worden. Naja, er hat die ganze Zeit von seiner Frau erzählt, die bald ein Kind bekommt, Nicole nach Nicole Kidman. Und ähm, das ist noch nicht seine Frau, die heiraten nämlich erst noch. Und ähm, dann hat er uns noch an so einem kleinen Bonjour. Bonjour, an so einem kleinen Stadt, Städtchen äh, mitten am Strand ist er extra noch mit uns hingefahren. Ich hatte kurz Angst, dass er uns da rauslässt, aber er hat uns dann doch nach Nazaré gebracht, wo wir nämlich eigentlich hin wollten. Und dort haben wir dann geschaut, wann der Bus fährt, hatten wir irgendwie anderthalb Stunden Zeit oder zwei sogar. Und dann habe ich gesagt, okay, wir probieren so eine halbe Stunde, haben wir beschlossen, wir probieren so eine halbe Stunde zu trampen und ansonsten wir uns halt am Strand und warten, bis der Bus kommt. Dann ging es fünf Minuten. Dann hat ein Typ angehalten, Portugiese, sehr gutes Englisch, weil der nämlich in England arbeitet und momentan nur Urlaub in Portugal macht. Und ähm, der Portugiese, der arbeitet in England irgendwie als Küchenchef, also als Koch, reist aber rum und erstellt auch irgendwie die Karten für... Restaurants und entwirft neue Gerichte irgendwie so. Und der lässt sich so ein bisschen treiben und dann hat er uns gesehen, dann hat er halt entschieden, dass er uns dahin fährt wo wir wollen. Dann sind wir da hingefahren. Dann ging es dann wieder nur noch 10 Minuten. Dann wurden wir von so einer ziemlich reichen Frau, würde ich schätzen, mitgenommen, weil die hatte so einen riesigen SUV und äh, naja, dort sehen die Autos halt eher nicht so aus. Und ähm, die hat uns dann in ein anderes äh, Städtchen mehr, eine Stadt mehr gebracht. Da stand ein riesiges Stadion, was von der Europameisterschaft noch ist, was viel zu groß ist für diese Stadt und auch für den Fußballclub und wo sie anscheinend riesige Verluste jedes Jahr hinfahren. Da sind sie zur Bushaltestelle gefahren und da haben wir dann entschieden, dass wir jetzt mit dem Bus fahren, weil wir hätten noch mal so weit rauslaufen müssen und dann versuchen zu trampen und dann hatten wir irgendwie keinen Bock mehr. Dann haben wir uns da im Park gesetzt, haben es gegessen, sind dann mit dem Bus nach Porto gefahren, sind dann dort zu Nils Swinkels, mit dem haben wir gepennt, der wohnt mit zehn Erasmus-Studenten in einem riesigen Haus und die haben immer noch so um die 10 Couchsurfer da und eigentlich muss man dann irgendwie immer auch noch 5 Euro zahlen als Couchsurfer, so ein bisschen seltsam ist, weil man das bei Couchsurfen ja eigentlich nicht macht, für den Strom, in Anführungsstrichen. Ähm, später hat sich irgendwie auch herausgestellt, dass eine von seinen Mitbewohnerinnen, mit der wir uns dann unterhalten, die... Ist irgendwie seit zwei Jahren Managerin in einer Firma und die verwaltet diese Häuser. Die haben noch ein zweites Haus für Erasmus-Studenten und die bauen gerade noch ein Hostel. Jaja. Auf jeden Fall äh, sind wir dann dorthin. Der war am Anfang nicht da, war so ein bisschen seltsam. Dann hieß es, wir müssten oben mitten im Flur vorm dem Bad pennen. Das war so ein bisschen nicht so cool. Ähm, dann hat sich als er dann kam, herausgestellt, dass wir eigentlich ein Zimmer gehabt hätten, aber während er nicht da war, haben sich zwei andere Deutsche, die als Couchsurfer dort waren, wegen dem Spiel Porto gegen Bayern, äh, zwei junge Porto-Bayern-Fans, äh, die haben sich irgendwie das Zimmer gekauft, was wir eigentlich haben wollten, äh, haben hätten können. Und dann hat aber Nils uns irgendwie unten im Keller konnten im Flur schlafen und das war dann nachher deutlich besser, weil da war es dunkel und... Das Bad unten war ziemlich eklig, deswegen sind alle hoch zum Bad. Und dann, wenn man dort eben im Flur gelegen hätte, hat dann jedes Mal erwischt, aber das war ja dann nicht unser Problem. Und man konnte unten eigentlich, waren da auch nur vier andere Zimmer und irgendwie, da kommt man gut schlafen und am Schluss dann sind wir da auch nochmal eine Nacht länger geblieben. Dann sind wir nochmal in die Stadt, sind über die Brücke, die Eifel gebaut hat, gelaufen, haben uns, haben überall Bayern-Gesänge gehört, was ein bisschen anstrengend war. Geht man nach Portugal und trotzdem überall Bayern-Fans. Naja, und äh, haben uns Wein geholt und Chips und haben uns hingesetzt. Und dann kam irgendwann noch ein riesiger Trupp von Jogging-Leuten, die irgendwie so einen Nachtjog gemacht haben, angelaufen. Und dann sind wir zurück. Am nächsten Tag hat es geregnet. Dann haben wir eben diese Mitbewohnerin, die diese Firma verwaltet, mit der wir uns unterhalten, die hat uns ein paar Tipps gegeben, was wir machen können. Dann sind wir erstmal in so ein mini-veganes Restaurant gegangen, in so einem Keller. Das wäre wie so eine Höhle. also wir rein, haben für 4 Euro Suppe, Getränk ähm, und Sandwich gekriegt. Und danach sind wir rüber nach Garcia, das liegt auf der anderen Seite vom Fluss. Und dort sind die ganzen Portwein-Hersteller, haben dort alle so Keller und machen Führungen, und Verköstigungen und sie hat uns so ein paar empfohlen, die nicht so teuer sind und die irgendwie ziemlich gut wären. Und dann haben wir uns die erste angeguckt, die waren uns dann doch ein bisschen zu teuer, dann sind wir noch weitergelaufen und da haben wir dann so einen netten Künstler-Design-Laden entdeckt, die haben auch Portwein angeboten, aber was die auch gemacht haben, was ich ziemlich cool fand, also die haben halt im Prinzip hinten noch so Räumlichkeiten, wo die Künstler arbeiten und dann haben wir halt gefragt, ob wir da hin dürfen und dann durften wir da hin und dann haben wir uns mit einer Puppenherstellerin unterhalten, die gerade zum Beispiel an einer Saw-Puppe arbeitet, also aus dem Film Saw, weil sie so ein Dreirad gefunden hat, auf dem auch diese Puppe fährt. Das sah ziemlich cool aus. Und die hat auch ähm, Alice in wunderland figuren gemacht, aber die waren leider alle verkauft und so einen ganzen Zirkus und dann baut die immer noch so Sachen rum Und haben die uns halt alles, geze also die uns alles gezeigt und haben uns so eine halbe Stunde mit der unterhalten. Dann haben wir eine Führung gemacht, doch, wir wollten eigentlich keine Führung machen, aber es war dann irgendwie voll billig. Drei Euro, also vier Euro mit drei, mit der Verköstigung von drei Portwein. So eine Führung durch so einen Portweinkeller. Ist voll krass. Da riecht es überall so krass nach diesem Portwein. Also wir sind fast schon betrunken vom, vom, vom Riechen. Und das Lustige an, Portwein ist halt eben Wein, bei dem im Prinzip die Gärung gestoppt wird, ab einem gewissen Punkt. Und dann wird einfach hochprozentiger Alkohol dazu gekippt. Und dann wird er über unterschiedlich lange Zeiten in verschiedenen Fässern gelagert, um, Achtung, Zitat, um Aromen und Farbstoffe aufzunehmen. Und dann, naja, dann hat er halt dann hat er uns diese Führung gemacht mit so einem lustigen Rutschopf der sich die ganze Zeit auf die Zehenspitzen gestellt hat Und danach haben wir diese ähm, Portweine verkostet. Wir hatten einen Rosé, einen dunkelroten und einen, und einen weißen. Weiße gibt es noch nicht so lange. Und diese die Portweine also erstens super süß. Der weiße, der hat auch gar keine Konsistenz wie Wasser. Mehr wie, ähm, wie, wie Honig oder so. Also sehr zähflüssig. Aber ich fand es eigentlich ganz lecker. Also Silvi war es, glaube ich, Silvi hat nicht ganz so gut geschmeckt. Aber mir hat's ganz gut geschmeckt. jetzt irgendwie 20% so um den Dreh. Also ziemlich hochprozentig für so ein süßes Weingetränk. Mhm. Danach sind wir noch so ein bisschen rumgelaufen. Dann sind wir... Ach genau, dann sind wir ein bisschen umgelaufen, haben was zu essen geholt, haben uns in eine Bushaltestelle gesetzt und Menschen beobachtet. So, eine halbe Stunde lang. Nee, eine Stunde lang, glaube ich. Das ziemlich lustig. Und so Leute, die sind nicht in ihr Airbnb-Zimmer reingekommen. Und so ein junges Pärchen, die sich eine Stunde lang nicht verabschieden konnten. Dann haben uns noch so ein paar Sachen angeguckt und dann wollten wir das Fußballspiel angucken und wir dachten, ja, dann hab ich, haben wir so überlegt, wann das Fußballspiel in Deutschland losgeht. Dann, ja, wann geht so ein Fußballspiel los? Irgendwie halb neun oder irgendwie sowas. Naja, und dann wollten wir so gegen halb acht halt mal ein Bar suchen, damit wir uns da reinhocken und noch einen Platz kriegen. Und dann sehen wir auf dem Fernseher so, hm, das Spiel hat ja schon angefangen. Und dann, oh, eine Stunde Zeitverschiebung. Wir haben das Spiel angeguckt in zwei unterschiedlichen Bars, am Schluss in so einem Keller, wo irgendwie niemand drin war. Da wollte man nach Hause laufen und ich hatte am Tag vorher schon so ein Café gesehen. Und das ist eigentlich ganz nett aus da. Und dann sind wir in dieses Café, Café Bar rein, da konnte dann auch hoch. Ich habe dort dann einen Portwein tonic getrunken, Porto-Tonic. Der war nicht so gut. Also irgendwie hat weder richtig nach Tonic geschmeckt, noch richtig nach diesem weißen Portwein. Also irgendwie war es nicht so ein guter Mix. Und naja, und irgendwann haben die dann, also sie so 60er Musik gespielt, 60er, 50er, 60er, würde ich sagen. Und irgendwann haben die Leute angefangen, voll cool zu tanzen. Und dann kam so ein cooler Typ mit so einem, mit einem Hut und einem geilen Hemd, der sah ober gut aus. Ähm, also so richtig cooler Typ, also wie aus einem Film oder so. Und dann habe ich den mal gefragt, was die denn tanzen und es war Lindy Hop. Und dann hat er uns angeboten, dass er uns ein bisschen was beibringen kann. Dann hat er uns so ein paar Grundschritte und irgendwie eine Drehung und so beigebracht. Und dann haben Silvi endlich da noch ein bisschen getanzt und dann sind wir heim. Und dann war eigentlich schon der letzte ganze Tag, an dem Silvi noch da war. Es war wieder nicht ganz so gutes Wetter. Dann sind wir morgens ins Casa da Musica. Das ist die Konzerthalle in Porto. Wir konnten leider keine Führung machen, weil die erst später am Nachmittag war. Aber es hat halt irgendwie auch schon so krasse Architektur. Ähm, ich habe dann Freitag alleine noch die Führung gemacht, die hat sich nicht so gelohnt, weil man dann eigentlich nur noch die Konzertseele gesehen hat. Und die sind zwar irgendwie interessant, von was die alles gebaut haben. Also, keine Ahnung, mit dem so gewelltes Glas zum Beispiel, damit, damit der Schall besser reflektiert wird und mehrere so Vorhänge, die sie runterlassen können, um unterschiedliche Soundkulissen zu schaffen. Aber die sehen halt nicht so, also die Seele also dafür, dass das Gebäude von außen so cool aussieht, sehen die Seele ziemlich langweilig aus eigentlich, wenn man ehrlich ist. Und von außen ist es halt cool, weil zum Beispiel der Boden außenrum. So gewellt, weil das Gebäude soll einen Kometen darstellen oder ein Meteorit, der eingeschlagen ist. Und deswegen sind es sozusagen außenrum die Wellen vom, vom Aufschlag. Und auch von innen das ist es halt so ziemlich cool. Cool gemacht. Und es gibt eine Dachterrasse, aber da konnten wir nicht drauf. Und dann sind wir noch so ein bisschen rumgelaufen. sind in so eine ganz alte Bibliothek. Die war auch sehr schön. So ein bisschen aus wie bei Harry Potter. Oben hat es so eine, einmal rundherum eine Galerie und in der Mitte so Brücken. Keine Ahnung, wie man das nennt. Das wäre dein Job. Du bist der Architekt. Und unten gab es, also da müssen früher wie so Loren oder sowas lang gefahren sein mit Büchern wahrscheinlich. Es gab so Schienen im Boden drin. Und es ist halt, ich glaube, die älteste Bücherei, äh, also Buchhandlung, Portugals oder so. Keine Ahnung. Und es lustig war, wir saßen ja am Tag davor in dieser Bushaltestelle und da haben wir so Franzosen gesehen. Und die haben wir dann dort auch gesehen, in der Buchhandlung. Und später haben wir Festball gemacht im Park. Dann kamen die auch schon wieder. Dann haben wir überlegt, ob wir die verfolgen. Haben wir dann aber doch nicht gemacht. Sind wir noch so ein bisschen rumgelaufen. Dann haben wir wieder Leute gesehen, die getanzt haben. Diesmal mehr sowas was so ähnlich aussah wie Tango. Aber es war nicht Tango. Mehr ältere Leute mit noch so im Platz. Ganz, ganz viele. Dann hat es angefangen zu regnen, dann sind wir noch im Café. Ich habe zum zweiten Mal, glaube ich, dann in Portugal Pastel de Nata gegessen. Das ist so das bekannteste Süßgebäck, was die dort haben. Das war auch ziemlich gut. Es ist im Prinzip eigentlich einfach nur Pudding. Pudding in ein bisschen Teig reingefüllt. Und da war es richtiger Pudding, das war irgendwie ziemlich cool. Und allgemein muss man sagen, die Portugiesen haben echt geile, relativ billige, viele unterschiedliche so Süßgebäck waren. Und dann haben wir entschieden, dass wir essen gehen. Und Silvia hat mich eingeladen. Danke nochmal. Und dann haben wir entschieden, dass wir essen gehen. Das war schon mal kurz. Und sind dann essen gegangen in einem portugiesischen Restaurant natürlich. Und das Coole war, die machen das dann dort so, dass du im Prinzip immer wieder sagen kannst, du hast noch Hunger und dann kriegst du nochmal was. Und wir konnten halt auch super viel ausprobieren. Also, dadurch, dass die halt immer wieder was anderes und unterschiedliche Sachen gebracht haben, konnten wir uns relativ viele von diesen bekannten Gerichten, zum Beispiel Bacalhau, das ist Kabeljau, wie man, wenn man oft im Portugiesischen muss, man einfach nach dem Bauchgefühl gehen, dann hat man schon richtig verstanden. Backerjau aus Kabeljau. Zum Beispiel konnte man probieren, aber auch irgendwelche Würste. Und am Nachbartisch hatten sie so eine Wurst, die einfach gebrannt hat. Also da war so ein riesiges Feuer und dann hat man diese Wurst bekommen und konnte die dann, ich nehme an, irgendwie selber nach eigenem Gutdünken durchbraten. Und ähm, naja, da waren wir dann halt essen und danach sind wir dann irgendwann nach Hause gelaufen. Am nächsten Morgen ist, hat sie wie gepackt, dann haben wir noch einen Kaffee trinken, dann ist sie wie gefahren. Ich habe dann mittags eine Suppe gegessen am, direkt am Fluss. Und dann bin ich noch, wie, wie schon beschrieben, in dieses Kader der Musiker, was sich eben nicht so richtig gelohnt hat. Also die 6 Euro für die Führung, ja, hätte man jetzt auch nicht unbedingt machen müssen. Aber so ist es halt. Und ähm, dann äh, abends war ich dann daheim, dann kam Nils Swinkels, hat sich erkundigt, wie es mir geht. Und dann haben wir überlegt, ob wir noch, da gibt es nämlich so einen Naturpark in der Nähe von, von Porto. Und ich hatte schon überlegt, ob ich da hin will, aber das Wetter war eigentlich zu schlecht. dann haben Nils und ich gemeinsam überlegt, ob wir zusammen dahin fahren sollten. Und haben uns dann aber beide doch dagegen entschieden, dass wir das nicht machen. Weil das Wetter eben zu schlecht ist. Er habe mich dann noch eingeladen zum Barbecue, wo ich mich mit ein paar Italienern und einem... Typen aus Barcelona, Barcelona, unterhalten habe, der Architekt, Architektur studiert, Technik, technische Architektur in Barcelona und irgendwie relativ viele Spanier, die ich kennengelernt habe, dann in Spanien später, die haben alle auch Architektur studiert. ist irgendwie interessant. Und dann, und dann, und dann, und dann, war Samstag und ich bin im Bus nach Spanien gefahren, weil ich gedacht habe, das Trampen da bis nach Spanien wird ein bisschen zu anstrengend. Ich habe morgens fast meinen Bus nicht gefunden, weil die schlecht ausgeschildert waren. Und der Bus sollte eigentlich direkt bis nach Ponte Vedra fahren, wo ich eigentlich hin wollte. Aber der hat dann in Vigo angehalten, mitten in der Siesta, weswegen ich niemanden finden konnte, der mir sagen kann, wo ich hin muss und was ich machen muss. Da war ich ein bisschen verloren. Habe es dann aber letztendlich doch geschafft, nach Ponte Vedra zu kommen. Und das Coole, also in Ponte Vedra habe ich dann meinen Host getroffen. Und Ponto die eigentliche Stadt außenrum, ist super hässlich, die neue. Aber der Altstadtkern, der ist wunderschön. Und mein Host hat halt in dem Altstadtkern gewohnt. Und dann sind wir mittags noch, da gibt es so einen Park, der sich anschließt. Und direkt an den Park aus dem Park rausläuft dann so ein Fluss. Und dann ist man direkt im Wald, wenn man dem Fluss folgt. Und dann sind wir da zusammen eben bisschen in diesen Fluss reingelaufen. Und da gibt es so einen Wasserfall und so und abends waren wir dann essen und, und was trinken. Und also das Coole in Spanien ist, die haben, also immer wenn du was trinkst, dann kriegst du irgendwelche Tapas und wenn es nur Erdnüsse sind. Und dann haben die so für ein oder zwei Euro oft solche Pinchos, das ist halt so ein kleines Mini-Gericht, also wie so ein keine Ahnung, Scheibe Baguette mit irgendwas drauf oder... Tortilla oder ein paar Kalamaris, so im Prinzip. Und wir haben ja auch so Rationes, das ist halt so ein bisschen größeres Gericht. Da haben wir sowas gegessen und dann sind wir Billard spielen gegangen und dann auch da so ein bisschen rumgelaufen und von Bar zu Bar gezogen. Und das Coole ist halt, dass im Prinzip die ganze Altstadt ist auch gleichzeitig das, wo sich das ganze Nachtleben abspielt. Da hat es dann halt Bar nach Bar und kleine Clubs. Und halt eben alles in diesen coolen alten mittelalterlichen Gassen und Häusern und so. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, hat mir ziemlich gut gefallen. Dann haben die dort so einen Kaffeelikör, Also für den und für so einen Wein sind die ziemlich bekannt. Und dort in der Stadt hat der irgendwie 30% super süß und du kriegst in der Bar die Flasche für 7 Euro. Dann haben wir den halt irgendwie noch getrunken und dann... Irgendwie waren wir noch tanzen und dann irgendwann war ich dann tatsächlich ziemlich müde und mein Host hat es dann gemerkt. Der hat aber irgendwie die ganze Zeit ein paar Frauen am Start gehabt. Ist dann zwar mit mir nach Hause und hat dann aber gemeint, ich soll ihm mein, normalerweise hätte ich bei ihm im Zimmer gepennt. Ich soll ihm mein Schlafzeug, äh, mein Isomatte und meinen Schlafsack rauslegen und ich kann bei ihm im Bett pennen und er geht dann nochmal raus und dann guckt er nachher, dass er halt dann irgendwie im Wohnzimmer pennt, was ich ziemlich nett finde. Nächsten Tag, ähm, habe ich dann ziemlich lange geschlafen, länger als gedacht, habe dann versucht, da von dort weg zu trampen, nach Santiago de Compostela. Das ist, oder Compostela. Ähm, das ist die Stadt, wo alle Jakobswege meistens enden. Also so das Ziel. Es ähm, hat leider nicht so ganz geklappt, weil alle auch nur dort in der Nähe geblieben sind und da war so ein riesiges Sportfest. Und die meisten, die dann aus der Stadt rausgefahren sind, waren von dem Sportfest. Da bin ich am Schluss doch mit dem Bus hingefahren. Ich bin aber zu früh ausgestiegen und musste dann durch die komplette Stadt laufen. Ich bin wegen einem Deutschen getroffen, der dort wohnt. Und war dann bei Vivi und Judith. Mein Host. Zwei deutsche Mädchen, die dort im Prinzip direkt nach dem Abi, so also über Erasmus, aber es ist nicht Erasmus, also es ist finanziert durch das Erasmus-Programm, helfen die dort im Prinzip in so Kindergärten. Und auch dort, muss ich sagen, ein großer Altstadtkern und super... Schön, auch dort eben so ganz viele Bars und Bars, die haben mir dann abends noch die Stadt gezeigt und ganz viele so kleine Geschichten. Also, wir haben echt eine coole Stadtführung gemacht. Zum Beispiel, da ist halt ein riesiger Campus von der Uni, weil das früher die einzige Uni dort in der Gegend war, in Spanien, für, also in dort, in dem Teil von Spanien. Deswegen ist es eine riesige Uni. Und die Wohnungen sind auch alle billig, hat mir dieser deutsche erzählt, den ich getroffen habe. Also, kriegst du kriegst irgendwie eine Dreizimmerwohnung für 300 Euro, weil die eben diese ganzen Wohnungen für Studenten gebaut haben. Und jetzt sind die ganzen Studenten nicht mehr da. Und zum Beispiel durch die Uni gibt es halt ganz viele so coole Sachen. Also zum Beispiel gibt es irgendwo so eine Statue von Atlas, der die Weltkugel hält. Und man sagt halt, dass er so lange die Weltkugel hält, bis mal eine Studentin mit Abschluss unter ihm vorbeiläuft, die noch Jungfrau ist. Oder es gibt zwei Bars, eine heißt Paris, eine heißt Dakar. Und die sind in der Altstadt sozusagen, die eine am Anfang von der Altstadt und die andere mittendrin. Und es gibt ein Trinkspiel von den Studenten ähm, und auch viele Studenten oder junge Leute aus anderen Städten, aus den Umliegen, gehen da hin und machen das. Das Trinkspiel heißt Paris-Dakar, also wie die Rallye. Und man geht von Paris aus los und in jede Bar zwischen Paris bis Dakar und muss in jeder Bar einen kurzen trinken. Und dann kriegt man meistens noch so einen Stempel, aber anscheinend ist die sind die Betreiber von Dakar nicht mehr so glücklich darüber, machen nicht mehr mit. Weil, also früher hat man dann in Dakar eine Flasche Wein getrunken, falls man es geschafft hat. Weil natürlich in Paris alle starten und alle was trinken. Aber bis Dakar schaffen es nicht mal alle. Und die, die es schaffen, sind dann rotzevoll. Deswegen endet es jetzt an der Bar direkt vor Dakar. Oder es gibt, weiß nicht, es gibt's im Park gibt so zwei Statuen von zwei Frauen ganz bunt angezogen. Und sind Schwestern gewesen, beide Witwen, die aber dann irgendwie trotzdem sehr fröhlich waren und den Studenten in den Arsch gekniffen haben und so. Deswegen hat man denen ein Denkmal gesetzt. Oder auf einer Bank. So ein Denkmal von einem Schriftsteller, der immer saß und auf die Stadt geguckt hat. Und dann gibt es so eine Bank, die ist halbkreisförmig. Und dann hat Judith gesagt, ich soll mich da reinhocken in die eine Ecke. Und Vivi hat sich in die andere Ecke geguckt. Und dann ist es wie in der Grand Central Station in New York. Du... Der Schall wird sozusagen über diese Rundung sehr, sehr gut transportiert. Das heißt, du kannst halt flüstern und der auf der anderen Seite hört Und anscheinend saßen da früher Liebespaare und haben sich unterhalten, weil die sich sonst nicht zusammentreffen durften. Ja, da waren wir noch was trinken. Haben uns, Ah, wir haben uns noch die Kapelle angeguckt. Und es ist schon irgendwie krass, Also weil da eben diese ganzen Pilger enden. Und das ist schon dort dann so ein Massenpilgertum also man kriegt auf dem Weg irgendwie Stempel und dann kann man sich dort sein Camino abholen also das ist Camino heißen die Wege und anscheinend auch dieser Zettel, den man dann kriegt, diese Urkunde, dass man den Weg geschafft hat dann kann man die gefälscht kriegen, überall gibt es so Souvenirladen, läden wo man diese Jakobsmuscheln kaufen kann und solche Stöcke und ach, ich weiß nicht irgendwie irgendwie war es so ein bisschen skurril, weil es eben so viel war und dann hat man so das Gefühl, es geht eigentlich gar nicht den Leuten um das Schaffen oder also, sondern es geht dann darum, diesen Zettel zu kriegen. Ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen was davon gehabt, wie, wie, wie das vielleicht für Luther damals war, als er nach Rom gekommen ist. Weiß ich nicht, also fand es so ein bisschen zu viel. Die Kapelle ist riesig. Die Kapelle, sage Kathedrale. Glaube ich, die Kathedrale, ja. Ähm, du kannst beichten in allen möglichen Sprachen, für jede Sprache, Beichtstuhl. Es gibt einen riesigen Weihrauch, Ding, also wirklich einen Meter hoch, so ein Weihrauchding, was die dann durch die komplette Kirche schwingen können an Ostern anscheinend. Hinten gibt es eine Tür, die irgendwie, ich glaube am, am, am Tag von Santiago, 27. Juni oder irgendwie so, 27. Juli oder Juno, ich glaube aber Juli, wenn, wenn der in einem Jahr auf einen Sonntag fällt, dann wird diese Tür geöffnet und wenn man dann als Pilger da durchläuft, dann werden einem anscheinend alle Sünden vergeben. Keine Ahnung. Es gibt außen noch so einen Stein, den wollten sie mir dann nachts noch zeigen, nachdem wir was trinken waren. Und er wird dann so beleuchtet, dass der Schatten von einem Pilger auf die Kathedrale fällt. Aber irgendwie war das Licht aus und dann bin ich noch auf die Kathedrale geklettert, also so ins Fenster hoch. Und habe versucht mit der Taschenlampe es zu leuchten und man hat es dann auch gesehen, aber leider nicht ganz so gut. Mhm. Dann sind wir nach Hause, haben noch was gegessen und uns noch länger unterhalten. Das war mit der zweiten Woche.